0: Si
1: uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos a Crece, el podcast del Pronabec. Seguimos compartiendo conocimientos y experiencias de vida que nos ayuden a crecer. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación ...hace que podamos conversar con los talentos del Perú... ...y el talento es de una gran diversidad... ...nuestro país es multicultural... ...y esta riqueza nos plantea también desafíos... ...la talento que nos acompañará en este episodio es docente... ...y ella no solo enseña en las aulas sino también desde la televisión... ...¿cuáles son los valores que reclama nuestra educación en un contexto de cambios?... Así iniciamos Crece, el podcast del Pronavec. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec. Hoy estamos con un episodio más y ya estamos conectados, estoy con una talento, estoy ya conectado con Brisaida Aruanca. Hola Brisaida, ¿estás, estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Brisaida? Sí,
1: perfecto. perfecto. Sí, Freddy, te
0: escucho. Bien. Hola, Brisaida. Mira, pues muchas gracias por, por, por esta comunicación. Y Bueno, déjame por favor que te presente un poco para que nuestra audiencia sí, conozca sí. un poco más de ti. Eh, bueno, Brisaida, ella es egresada en los primeros puestos de la carrera profesional de educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella ha sido responsable, junto a otros estudiantes, del proyecto Diversidad de Lenguas a la Luz, eh, donde se enseñaba lenguas y culturas originarias en temas de salud a profesionales. Brisaides, mujer líder del colectivo Aymara, y además Brisaides, conductora del primer noticiero en lengua aymara del país, Jihuazanaca, por las pantallas de TV Perú ya además, eh, Brisaida es docente de un curso de Aymara en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Brisaida, bueno, eso es algo eh, breve de lo que puedo comentar de, de ti, Brisaida. Eh, bueno, vamos a conversar de educación, ¿te parece?
1: Igual, gracias. Sí. Bueno,
0: ah, bueno a ver, vamos a vamos a hablar sobre educación, Brisaida, que es tan importante en estos tiempos en los que, bueno, el país y el mundo ¿no? se enfrentan nuevos retos. Y queremos hablar en específico dentro del campo de la educación sobre la educación intercultural, ¿verdad? Nuestro país es eh, multicultural, hay diversas culturas, diversas lenguas, y eh, hay, eso nos implica diversas realidades. ¿Cómo ves tú el panorama de la educación intercultural, eh, Brisaida, ahora que pues, eh, se está utilizando tanto las nuevas tecnologías, eh, en, en el, digamos, hay nuevas necesidades, ¿verdad? ¿Cómo ves el tema de la educación Intercultural en estos tiempos, Brisaida.
1: Así es, somos un país diverso cultural y lingüísticamente y definitivamente vamos a iniciar repensando de la educación intercultural bilingüe. Creemos que solo la enseñanza para los niños y las niñas que están en los pueblos originarios, creemos que ellos solo van a aprender desde su cultura y que ellos que quizá no, no pueden acceder a una computadora, a los medios de comunicación, sin embargo, también es parte de sus derechos. Entonces, pensando en eso, desde la tecnología, definitivamente aporta. En la actualidad, todos, casi la mayoría, tenemos un celular. Sí. A diferencia de muchos de los niños quienes están muy lejos, muy lejos en comunidades aledañas, quienes no tienen acceso a la televisión, a la radio, quizá al Internet, tenemos que complementar, pensar desde el Estado para que ellos y ellas, nuestros niños, también tengan el acceso, porque es uno de sus derechos aprender desde la tecnología. En la actualidad ya no enseñamos por contenidos, temáticas a los niños, porque los niños, eh, ellos ya aprenden con la tecnología. Mm. A ellos les enseñamos, por ejemplo, desde Aprendo en Casa, genial, lo analizaba y decía, qué genial, porque enseñaban desde la televisión, con marionetas, y canciones, cuentos. Y en la actualidad la enseñanza es de esa manera. Y ya no decir a un niño o una niña del nivel inicial, vas a escribir A, E, I, O, U. Ay, mi niño ya sabe el abecedario, mi niña ya sabe contar en inglés hasta el 10, o ya sabe. Y creemos que eso es aprendizaje. En parte sí, pero es pensar que el niño y la niña sea autónomo, es lo más complejo de educar, mm. entonces qué mejor enseñando desde la televisión o teniendo programas instalados en el, en el celular, pero que también a veces la tecnología tiene desventajas, a veces mm. como padres, los padres eh, se equivocan, Dale. el niño ya se engría y toma tu celular y vas a jugar, o sea, mm. eh, también tiene desventajas y debemos de ver desde el lado positivo, ¿Cómo a nuestros niños y nuestras niñas va a complementar en su aprendizaje? Hay juegos para un aprendizaje de una lengua originaria, una lengua extranjera, a lo mejor. Entonces, como mencionaba, pensar desde proyectos. Y como docentes, conectarnos con las familias, así como lo estamos haciendo ahora comunicarnos en qué están nuestros niños, qué están haciendo, si están en las comunidades, quizá pueden aprender más de, lo, de sus saberes culturales, preguntando a sus abuelos, utilizando la grabación, y también es un aporte, ellos ya están investigando, están mm. investigando, preguntando a sus abuelos eh, de las señas, secretos, de toda la vivencia que cada uno de ellos tiene, entonces también estamos aprovechando los, la tecnología.
0: Claro, claro, la, la tecnología, como lo dices, Brisada, es una realidad y la tecnología debe ayudarnos, nos ayuda a, a mejorar, ¿verdad?, nuestros procesos educativos. Bueno, hay varios ángulos ahí, como, como lo estás contando tú. Y esto que mencionas, por ejemplo, los abuelos, la, 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 las enseñanzas que hay, ¿verdad?, De, en las diversas culturas, ¿cómo.? ¿Cómo desde, desde la educación intercultural, de estos conocimientos de nuestras culturas, se puede aportar también a, a la educación en general en el, en el país? ¿Qué aportes nos puede dar lo, los saberes, los, lo, los conocimientos ancestrales que pueden aportar a la, a la educación del, del país?
1: Definitivamente, pensando ahora en la crisis que nos encontramos, uh -huh. es pensar en nuestros pueblos originarios. Yo principalmente me puse a pensar en toda la sabiduría que me transmitió mis abuelos porque nosotros en las comunidades siempre pensamos en todos vivimos en algo, vivimos en comunidad si nuestro vecino no tiene un producto, lo invitamos somos empáticos es algo que nos dimos cuenta que en la actualidad perdimos, olvidamos los valores primordiales el respeto mm. por la vida, el respeto por nuestros hermanos, ni con el vecino nos hablamos aquí en Lima ahora, por lo menos conversamos ¿cómo estás? ¿cómo estará nuestro hermano? pensamos en todo, parece decir, es que es fácil simplemente escucha, pero el escuchar es un valor muy importante de que ahora que por ejemplo muchos, estamos incumpliendo el decreto de que quedarte en casa, entonces uh -huh. en nuestros pueblos todo ese, ese conocimiento o los consejos que nos dan, recibimos con mucho aprecio, que nos educan desde, desde tu infancia y siempre te recuerdan ello. Entonces la disciplina, ser empático, ser solidarios, nos enseña. Sé que nosotros también, bueno, en las ciudades había, pero poco a poco, pensando en cada uno de nosotros, perdimos ese valor. Y ya ah, pues solo voy a pensar en mi familia y lo demás no me importa. Ahora pensamos en nuestra familia y a nuestra familia, a todo el Perú, a todos nuestros hermanos. Mm. Y tienen valores muy fundamentales desde nuestros pueblos originarios, como es el compartir. Y que es algo primordial en este momento en el que nos encontramos.
0: Efectivamente, Brisay, la verdad, estos. Estos conocimientos que dices, el compartir, el saberse que vivimos en una comunidad ahora es algo que, que, que como Perú lo estamos valorando, si lo hemos olvidado, lo estamos recordando, la importancia que tiene esto, el de vivir en comunidad tal como lo dices, valores como la solidaridad tan necesarios ahora, porque el, el cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás, ¿verdad? Sí. Así cuidamos a los otros, porque eh, también nos estamos cuidando a nosotros, a los demás. Es algo que, que es necesario ahora, ¿verdad? O sea, nuevas Exacto. enseñanzas pero que ya son, como dices tú, propias de, de nuestros pueblos originarios, ¿verdad?
1: Sí, quizá también pensamos, ¿no? La educación, mi niño está aprendiendo, pero nos hemos olvidado de los valores sí. que nosotros tenemos. Entonces, los valores de lo que mencionaba, es importante. Entonces, también como familias repensamos, ¿no? Cómo podemos educar desde la tecnología, a lo mejor repensando también ahora a las familias, ya no le demos simplemente un mm. celular, sino que conversemos en familia. En la actualidad, todos llegamos a la casa con el celular, cada uno, y ya ni tenemos tiempo de conversar. Y ahora, este problema, esta crisis que nos hace enfrentar, Estamos aprendiendo mucho, comunicándonos entre todos. Ahora si decimos, estaba con esa persona, ahora le necesito. Necesito un abrazo de esa persona, necesito conversar con ella. Sí. Y tratamos de comunicarnos, como es por este medio, o por el internet, o, Messenger, Whatsapp. Entonces tratamos mm. de, ay, cómo quisiera estar con esa persona. La mejor
0: información en Crece, el podcast de Pronavec. Se educa también eh, a través de, de, la, de la radio, por ejemplo, se están haciendo estos esfuerzos para llegar a todas las comunidades con la radio, la televisión y eh, quizás en algún momento no todos tenían claro que, ta que también pues los medios educan. Y eso quiero preguntarte, eh, Brisaida, porque tú estás frente a un medio, tú estás en, en televisión, estás conduciendo este programa, Jiwasanaka, ¿no? Por TV Perú. Eh, ¿La televisión educa también, sí. Brisaida? ¿La televisión también educa?
1: Definitivamente, definitivamente y lo podemos apreciar y vivenciar claramente desde el programa que están realizando Aprendo en Casa, llegando a todos los niños, y sin eso no habría comunicación, o sea, no estaríamos enseñando a nuestros niños, como lo decía, ahora es enseñanza con marionetas, canciones, y que así, si en algún momento vamos a retomar a las aulas, como docentes tenemos que enseñar así, o sea, está enseñando, a veces yo digo, eh, tenemos que hacer una sesión y así, llevar todos tus materiales, y llevar así en educación inicial, y desde la televisión están enseñando, o por ejemplo en Puno también están realizando las sesiones en lengua originaria, en este caso en Aymara, en Quechua, y llegando a los niños, ¿no? Con las mismas emociones que tratar de llegar, si es una felicidad, felicidad, si es una tristeza, una tristeza, porque tenemos que lavarnos la mano, ¿cuánto tiempo? Sí. Casi 20 segundos. Entonces, íbamos educando y también dejarle, ¿no? Ahora que ya este, resolvimos estas preguntas o escuchamos este cuento, pregunta, investiga, graba a tu abuelo, graba a tu mamá, conversa, prepara con ella. Entonces, vas generando aprendizaje. ¿Y qué más? Que están acompañados con sus padres. Y también nos enseña valorar mucho mejor a los docentes porque ya yo tengo a mi hijo y le envío y el profesor o la profesora que se encargue, yo como mamá tengo que ir a trabajar, sé que tengo estos roles pero lo dejo a mi niño, pero sabemos ahora la importancia mm. del acompañamiento a nuestros niños, el aprendizaje siempre va a ser entre todos, entre todos los, el, la, la familia los docentes, mm. incluso con los de salud, porque todos trabajamos íntegramente y como desde mi rol como conductora en Higuazanaca, esa es la que hago. Informo a mis hermanos y hermanas, hay que que ocurren día a día y que siempre les instamos a seguir las recomendaciones para cuidar para, para, para nuestra salud mm. y la de los demás, porque nuestra salud en este momento es primordial. Y siempre les recordamos la importancia de tomar las medidas para que no se para evitar la propagación de ese virus que está llegando a muchas, mm. en muchos países. Entonces es importante, y siempre les reiteramos, ¿no? Bueno, es vamos a darles a conocer todo lo que está pasando, mm. y también mantener la calma, mantener la calma, porque la desesperación también hace que muchos se pueden enfermar, y tratar de conversar, darles recomendaciones, como hace rato lo mencionaba, en este momento es clave cuidar de nuestra familia y pensar en nuestra familia en todo el Perú. La importancia de quedarnos en casa. Sé que es difícil decir quédate en casa porque no todos tienen la misma situación, no todos tienen la misma condición de vivir, no todos tienen el mismo salario, pero muchos también por indisciplina salen a las calles. Entonces, desde este momento o desde la conducción yo les educo a toda la población y todos mira los padres los niños eh, todos los abuelos y por ejemplo para aprender en casa les digo siempre acompañen les digo a los padres desde mi rol también como como docente no pensando la importancia de que ellos les acompañen a sus niños y que puedan conversar con los docentes mediante los medios que estamos hablando no y que así el aprendizaje sea mutuo y que sea el aprendizaje completo, integrado para que nuestros niños y niñas sí. sean críticos, o sea desde esa enseñanza, pensando que le repregunte a su mamá, que le repregunte a su papá el aprendizaje será para toda sí. la vida y se va a quedar claro para el niño entonces siempre les recomendamos ¿no? tomar todas las medidas, así todos vamos a poder salir de esta crisis en las que nos encontramos de ser solidarios, de pensar entre todos y lo más importante que, bueno, yo desde mi, desde mi labor me siento orgullosa de hablarles en la lengua original, de darles a conocer las
0: mm. noticias. Qué importante originales. lo que mencionas, Brisaida, es un mensaje para toda la familia. A ver si lo, los talentos, los jóvenes, los estudiantes que nos están escuchando pueden transmitir estos mensajes tan importantes que estás comentando, Brisaida, y que lleguen a toda la familia, ¿verdad? Porque este es un aprendizaje para, para todos, para todos, vamos a todos, estamos teniendo lecciones importantes de este momento singular que nos, que nos toca vivir. Eh, Brisaida, bueno, estamos eh, casi llegando al, al final de esta conversación, seguramente vamos a tener tiempo de conversar en otra oportunidad, okay. Eh, Brisaida, ¿con, ¿con qué mensaje te, eh, te, te despides de esta, de esta conversación que estamos teniendo? ¿Qué le quieres decir a la, a la, a la población? Hemos conversado sobre, eh, bueno, qué tan importante es, tú nos dices, eh, que estas tecnologías lleguen a todos, que los maestros eh, hagan llegar a transmitir este este mensaje, que es importante eh, también de cómo de buscar nuevas formas de educación, de lograr que el estudiante sea autónomo, dices, la importancia de conversar la importancia de sí, conversar, no, Brisaida. ¿verdad, Brisaida? Temas sí, importantes, no, no. bueno, que nos estás comentando. ¿Con qué te despides de este programa? ¿Qué mensaje nos quieres dejar, Brisaida?
1: Bueno, yo me despido valorando y respetando y aplaudiendo a todos los médicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y, por supuesto, también a mis colegas docentes quienes en este momento están educando desde sus casas y pensando... Quizá muchos nos hemos acostumbrado a ir al aula y estar con nuestros niños y niñas presencialmente, que ahora es distinto y pensar en otras estrategias y que esto nos va a servir y mucho más en educación inicial. Ahora sí si tengo que crear marionetas, títeres para llegar a los niños y que los niños se sientan felices del aprendizaje y que este trabajo siempre sea intersectorial, que el trabajo siempre sea articulado y más aún en este tiempo que tenemos comunicación en el WhatsApp, en los distintos medios con los padres, vamos a llegar que ellos sean conscientes del aprendizaje de sus niños que es integrado y que no solo es el trabajo del docente, es de todos. Y pensar en los demás. Y así nosotros vamos a poder cambiar y ser mejores como país. Y con eso, de esta manera, termino. Y muchas gracias. Gracias a ti, Brisaida, no, por este
0: tiempo que nos das para compartir tus conocimientos, para compartir tus reflexiones. Y bueno, vamos a ver cómo la tecnología se hace nuestro mejor aliado para que el aprendizaje no se detenga, Brisaida. Otra vez, muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia que nos está escuchando, a todos los talentos del, del Perú. Les También les recomendamos que ingresen a la página del Pronavec, www.pronavec.gov.p, ahí para informarse de las becas y, bueno, de todas las oportunidades que hay. Bueno, vamos a seguir conversando eh, con más talentos en otro episodio. Muchas gracias por su presencia, por estar ahí con, eh, y compartiendo este momento con nosotros. Nos despedimos hacia otro programa muy pronto aquí en Crece, el podcast del Pronavec. Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos. Pero sueños. Los sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo
1: tuviera que escribir a todos los becarios, dirías que todos la beca, son Pronavec perseverantes. Es una buena
0: opción, es un buen camino que uno podría seguir para. ¿Cuándo
1: estudiar? ¿Qué estudiar? ¿O qué requisitos me falta Y conseguirlos para poder tener nada la Nada viene de, de la aplicar.
0: nada, todo viene a partir de la construcción. Aprende, la comparte y comparte las ganas de compartir. Crece, el podcast de Pronabé, Oportunidades
1: que transforman vidas.